0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Muy buenas noches, buenas noches, ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este lunes 24 de abril de 2023. Hay mucha información interesante, desde luego, eh, pues eh, alguna centrada en los aspectos eh, electorales del Estado de México, del Estado de Coahuila, donde pues las elecciones van caminando con perspectivas favorables para Morena en el Estado con capital en Toluca y favorables para el PRI, en el estado con capital en Saltillo muchas gracias para todos ustedes, para todos quienes llegan a esta cita nocturna como siempre gracias son muchos los recados comentarios, saludos que siempre agradecemos Tomás García fue el primero en llegar hoy, luego Gerardo Juan luego José Ignacio Barrueta Ávila em, luego QFM luego Dani Gima eh, QFM que dice Julio date prisa este silencio me está matando luego la chombiza, como dicen en mi tierra Tabasco saludos Julio esta derecha no tiene ideas les falta coeficiente intelectual bueno pues son algunos de los uh, recados de los saludos de los mensajes que llegan en esta noche muchas gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos ¿Y qué le digo a los que ya están por acá? Desde Ixmiquilpan, bueno, de todos, saludos, Roberto Ramírez, eh, más música, Ricardo López, eh, desde Ixmiquilpan, Hidalgo, en el Valle del Mezquital, Mestli Moyers. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y déjeme ir entrando en materia, porque hoy tenemos un tema que me parece que sí requiere de la mayor concentración y de dedicarle... El mayor tiempo posible, porque es el tema que ha simbrado al país en estas horas recientes. A partir de ayer domingo, en el cual se conoció el hecho de que el presidente de México de visita en Mérida habría tenido, tuvo un malestar de salud un problema de salud que eh, de inmediato potenció a los adversarios más mezquinos, más nobles más ruines del presidente López Obrador, a desatar una cascada de vuelo de sopilotes verdaderamente. El título que puse trata de, de solemnizar, de quitarle lo solemne al hecho, pero pues la verdad es que fue un vuelo de sopilotes y fue sopilotes desatados que querían cantar las golondrinas. Porque en una serie de tweets y de mensajes que surcaron el territorio internetico se fue dando la, eh, el amasijo de informes y de presuntos datos que estarían mostrando que el presidente López Obrador estaba entre en una situación difícil de salud, esos serían los más suaves y prudentes de los mensajes, hasta quienes aseguraban que está que estaba ya en una condición pues de algún tipo de invalidez permanente o difícil de superar, que implicaría que ya no estaría habilitado para seguir en el mando presidencial. Y otros, que de una manera abierta hablaban del fallecimiento del propio político tabasqueño. No pensemos que este tipo de mensajes fueron dados solamente a través de las cuentas... Um, eh, que usualmente pulula no navegan por el espacio de internet sin ninguna identificación es decir, sin ninguna identificación cierta y confiable con cualquier tipo de nombre con cualquier fotografía o sin fotografía y con cualquier dato por ahí diciendo que se es o se hace lo que nadie puede confirmar, no no eran solamente cuentas de este tipo, también hubo cuentas establecidas, conocidas que estuvieron insistiendo en estas versiones, particularmente a mí me ha parecido deplorable lamentable, doloroso por lo que haya tenido eh, de interesante en su actividad política cuando fue parte del movimiento de López Obrador de Mario Di Costanzo, que fue secretario de Hacienda en el gobierno legítimo que instauró a una manera como los gobiernos de la a la sombra que se han establecido en otros lugares, en otros países, que estableció López Obrador después de uno de los fraudes electorales que le cometieron. Pero se difundieron cosas que resultan preocupantes, que muestran el talante vengativo, rencoroso, de una visceralidad maligna de muchos de estos personajes. No se pide ni remotamente que haya una adhesión unánime o que tenga que haber una eh, visión eh, fraterna o de camaradería con un personaje tan polémico como es antes Manuel López Obrador. Desde luego que se entiende que haya posturas que van en contra abiertamente de las políticas de López Obrador y de él como personaje. Él mismo alienta con frecuencia la idea de que son tiempos de debate y que son tiempos de asumir posiciones claras respecto al debate nacional. Y sin embargo, me parece a mí que todo esto forma parte de un acelerón, de una manera en la cual esa derecha y esos grupos de poder desplazados en 2018 que no han podido ganarle en una buena y legítima lead electoral a López Obrador de 2018 hacia ahora, pues han soñado y han esperado, han creído posible el alentar la versión de circunstancias médicas que tampoco podemos cerrar los ojos ni negar el hecho de que falta que veamos cuál es realmente la situación médica, la situación de salud de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que ha sucedido en todo este Momento y en estas circunstancias ha sido esta especie de um, acometida de un golpismo, no diría solo mediático, sino internetico, el, el acompasamiento de intereses que buscaron generar incertidumbre, zozobra, confusión, desmoralización en el flanco que milita en la llamada Cuarta Transformación y, por otra parte, tratar de alentar las expectativas fofas hasta ahora, mmm, escuálidas, de una oposición que ni siquiera puede tener hoy una propuesta individualizada de quién sería el candidato ideal de esa oposición para intentar la recuperación del poder. Me ha llamado la atención y de eso he escrito en la columna Astillero que puede leerse este martes en la jornada sobre el punto a partir del cual se desató todo, el eh, a partir de ahí se apuntaló la versión de lo que hasta ahora no ha sido comprobado. La columna de Astillero en la jornada que se publica este martes se titula ¿Quién miente? ¿El diario de Yucatán? O Adán Augusto López Hernández. Y paso a explicarme. El diario de Yucatán, que es un diario de una raigambre derechista, conservadora, propanista en muchas ocasiones señaló en la columna como durante un tiempo eh, Carlos Castillo Peraza, que fue dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que fue uno de sus ideólogos y fue uno de los tutores políticos de Felipe Calderón aunque el propio Carlos Castillo Peraza señaló y rechazó los muy graves um, eh, factores de conducta personal de Felipe Calderón Hinojosa, entre otros términos, incluso también las aficiones etílicas eh, Carlos Castillo Peraza fue redactor, reportero y el responsable de la página editorial del diario de Yucatán. Posteriormente eh, fue encargado entre, entreverando la política con la actividad periodística. Eh, hubo un momento en el cual... Eh, Castillo Peraza participó en un negocio alterno que fue la instauración del diario de Campeche, Ya no el aunque se imprimía en el diario de Yucatán, era ahora el diario de Campeche. La columnista Manu Dornbierer, que usted recordará mucho tiempo, una columnista de mucho peso y mucha influencia política en aquel periodismo de hace décadas, publicó en dos ocasiones, yo lo reproduje en 2016 en Astillero y luego lo, lo volvió a publicar en 2020 en Cuadratín, Querétaro o, no? o Guerrero, no recuerdo cuál fue eh, Manu Dorvier señalando que durante años vivieron en eh, Campeche, tanto Felipe Calderón como eh, Carlos Castillo Peraza en un hotel que era propiedad de eh, una familia Arceo Corcuera. Vivieron cada quien en su cuarto, cuarto contiguo con eh, uno respecto al otro, según lo que me llegaron a declarar incluso en entrevista a algunos historiadores de Campeche. Pero bueno, el punto concreto es que allí estuvieron esos personajes impulsando este diario de Yucatán que fue fundado en 1925 por Carlos R. Menéndez. Y eh, según lo que ha publicado Manu Dormierer, eh, fueron a impulsar el diario de Campeche como una venganza o un contrapeso que querían hacerle tanto el entonces presidente José López Portillo como el entonces gobernador de Campeche, Eugenio Echeverría Castelot, preístas ambos, que querían jugarle las contras al tempestuoso eh, Carlos Sansores Pérez apodado El Negro, que había sido presidente nacional del PRI, era gobernador de Campeche, padre de la actual gobernadora Laida Sansores. Doy todas estas referencias doy todas estas referencias para que tengamos claro cuál es el diario que impulsó esto, que además pueden ustedes leerlo en el diario de Yucatán, tiene su versión en Internet, y lo que publicaron el domingo en, eh, en la mañana, eh, bajo la firma de un reportero de larga experiencia, treinta y tantos años que ha tenido como reportero, quien firmó la nota, eh, Joaquín Chan Kamal, eh, en la cual el título de esta nota es, porque lo mantienen ahí y no han aceptado ni corregir, ni enmendar o probar lo que ahí dicen, el título dice AMLO sufre, AMLO sufre, Presunto infarto en Mérida. Presunto infarto, órale, pues ha de ser una innovación médica porque un infarto o eso no es y no sé cuáles sean las variantes específicas que un médico podrá detallar, pero no que haya un presunto infarto. Esa es la cabeza. Amlo sufre presunto infarto en Mérida. Eh, el subtítulo, es decir, el, el, lo que está abajo del título principal, dice: el presidente López Obrador Habría sufrido un infarto este domingo. Bueno, el habría es verdaderamente un recurso eh, nada profesional, nada serio, nada con ningún rigor periodístico. Habría, pues sí, habría y no habría. Podría, pues sí, podría y no podría. Podría suceder que lloviera hoy, pues sí, podría suceder y también podría suceder que no lloviera. Eh, ¿habría sufrido una caída el niño de su carriola? Pues sí, habría, habría, eh, habría podido sufrir y también habría podido no sufrir esa caída un niño de la carriola, lo que tiene que ser un periodismo serio, puntual, eh, profesional, riguroso, es dar la información, no las hipótesis y no usar los verbos en condicional. Según información que se conoció, habría sucedido esto y esto otro. Según fuentes de primer... Eso no, 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 es, no, los, no es que esté reproduciendo lo que haya puesto el diario de Yucatán. Lo digo en términos generales. Si lean ustedes cuántas columnas periodísticas de renombrados próceres del periodismo convencional se sitúan a partir de eso, según fuentes confiables, eh, conforme al estudio realizado por bla, bla, bla. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está la prueba? ¿Qué? No, son estudios que no se pueden tener porque son de restricción, eh, eh, muy, son muy restringidos, pero este columnista o este periodista tuvo acceso a la lectura de esos documentos. No, bueno, pues así uno puede escribir la novela política que quiera a partir de decir una cosa es la opinión, la opinión como género en la cual el periodista puede dar su punto de vista y puede decir yo considero, yo creo, yo señalo que esto es así y así porque es la opinión y así hay que mencionarla. Pero cuando se escriben columnas de presuntas revelaciones periodísticas en las cuales se habla de que entonces abrieron la puerta de la habitación en la que estaba el presidente de la República, dio un paso el político fulano hacia adentro y le dijo con voz eh, sonora, esto es así, y cerraron las puertas, se quedaron solos, se sentaron en sillones uno frente al otro y... ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes dan garantía? ¿Quiénes ofrecen referencia de veracidad? Nadie. La imaginación del periodista. Entonces, así ha sido lo que hasta ahora ha publicado el diario de Yucatán. Ha dicho que habría sufrido un infarto o una complicación cardíaca. Así, así. Habría sufrido un infarto o una, una complicación cardíaca. Por otra parte, también ha dicho que eh, trascendió que el presidente quedó como si estuviera inconsciente, lo que causó gran preocupación de su equipo de seguridad y cercanos colaboradores. Bueno, eso sucedió el domingo. En su edición de hoy lunes, el diario de Yucatán corrigió, enmendó o mostró pruebas de lo que había dicho no. Y puso como título, fíjense nada más qué belleza cuando se pone un título así el título que pusieron tranquilamente fue AMLO causa revuelo. ¡Ah, hijo de la guayaba! AMLO causa revuelo. Pues eso se puede poner desde que era líder en Tabasco, desde que fue presidente del PRD, desde las movilizaciones de 2006. Pues AMLO causa revuelo. revuelo. ¡Ah, caray! Entonces todo el gran escándalo y todo lo que se manejó en el diario de Yucatán sobre que habría sufrido un presunto infarto, solamente quedó en que AMLO causa revuelo, lo cual pudo haberse etiquetado o titulado en cualquiera de los muchos días en los cuales ciertamente López Obrador ha causado revuelo, pues así se fueron y ya pusieron como subtítulo ahí se desvanece en Mérida y lo trasladan de emergencia, de urgencia a Ciudad de México. Yo espero, digo, esperemos que mañana... El diario de Yucatán muestra las pruebas específicas de López Obrador, eh, inconsciente de López Obrador, eh, mostrando los testimonios de a que haya, de que fue un infarto o un mal cardíaco porque pues hasta ahora solo ha habido este tipo de referencias. Eh, he leído todo el portal de internet en el que están estas notas y me llama la, la atención el hecho de que a lo largo de ello incluyen decenas de tweets que se refieren a los hechos. De esas decenas, un regular porcentaje se refiere a tweets que yo he puesto, pero los usan para tener... Respuesta de una persona seleccionada para contrarrestar lo que se dice en esos tweets. Es decir, están generando solamente una percepción y tratan de apuntalarla con tweets a conveniencia de lo que ellos quieren repuntar. ¿Todo esto implica que el presidente López Obrador no haya tenido un problema de salud que es preocupante? No, tenemos que ser claros y no podemos estar criticando a otros en referencia a las pifias periodísticas, declarativas, referentes o narrativas, si nosotros mismos no somos capaces de asumir cosas muy concretas. El presidente López Obrador tiene una salud, que él lo ha dicho más de una vez, tiene males de salud entre otros el haber sufrido un infarto en 2013 cuando se peleaba contra la reforma energética de Enrique Peña Nieto ha habido otro tipo de males él ha dicho que a veces se toma un cóctel de pastillas y luego de revelaciones que se hicieron en Guacamaya este lugar de activismo pues ha reconocido que hay todo este tipo de cosas ahí eh, eh, con males de salud del presidente López Obrador lo escribí, hoy está publicado en la jornada, pues el intenso tren de trabajo de López Obrador yo simplemente lo veo parado las dos horas, dos horas y media, tres horas a veces de la conferencia mañana de prensa sin tomar asiento eh, con las manos atrás, con a veces cuando está ni siquiera apoyado en el atril, sino cuando se coloca a un lado y digo, ¡híjole! Independientemente de la calificación política e ideológica que quieran hacer con Andrés Manuel, ¡híjole! Pues la verdad es que eh, tiene una enorme resistencia física y un tren de trabajo impresionante. Los fines de semana se va a recorrer el país. Obsesión de poder si lo quieren poner así, eh, eh, como lo quieran plantear. Pero el hecho es que el presidente de la República está permanentemente trabajando, 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 viaje tras viaje, reunión tras reunión y eh, obviamente necesita descansar, obviamente necesita reposar y sí es preocupante que tenga por tercera ocasión una, un contagio de COVID si solamente es eso lo que ha tenido. Eh, las fotografías que dieron a conocer el diario Por Esto, también de Yucatán, eh, muestra el semblante de Andrés Manuel con una guayabera verde. Eh, pues realmente sí se ve pálido y con la mirada un poco distraída o distante, digamos. Entonces tenemos que estar preparados y atentos todos para asumir que el presidente de la República eh, tiene no solo una edad que ya requiere de mayor cuidado y de mayor descanso, sino tiene también una intensísima actividad eh, de trabajo profesional diaria, 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 y que tiene una salud menguada, como él lo dice, con sentido eh, irónico de, de autoironía, de autoaplicación de la ironía, que dice, pues es que estoy corrido en terracería y literalmente López Obrador está corrido literalmente en terracería, en viajes tras viajes y con una actividad incesante. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar muy claros de que esta acometida que se dio ayer muestra la mezquindad, la ruindad, la falta de nobleza de estos disqueadversarios políticos que han procurado, que han tratado de inducir la percepción de que hay un daño irreversible en el presidente de la República. Esperemos que no haya esos daños, esperemos que no haya las circunstancias que puedan limitar, condicionar o disminuir su actividad práctica directa pero tenemos que distinguir entre la sana preocupación de quienes nos preocupa lo que puede suceder en nuestro país por la falta o los impedimentos de, de López Obrador de continuar con el trabajo político que le corresponde y otro, lo que se produjo en estas horas, que era la morbosa y imperdonable proclividad de estos personajes, que no es que estuvieran preocupados por saber, que nos digan, queremos la información, es un asunto de seguridad nacional, ¿qué le pasa al presidente? Lo que querían era confirmar sus versiones o sus pretensiones de que se estaría frente a un escenario terminal o complicadísimo. A mí me parece que esa es la gran diferencia, y también la gran diferencia entre quienes hacen política tratando de entender y de atender las razones de las diferencias incluso, y quienes la hacen solamente como una forma de desahogar sus ánimos de venganza, de culpar o castigar a otros por sus privilegios perdidos. Entonces eh, cierro comentando algo que, no, que creo que no es desdeñable en el análisis. Cuando muchos de estos personajes se den cuenta de lo importante que ha sido la presencia de López Obrador para darle esperanza y darle viabilidad a esa esperanza de un cambio pacífico en México, eh, habría, deberían de agradecer la presencia y la persistencia de López Obrador que de manera pacífica ha insistido en reducir las aristas negativas y absolutamente rechazables de este sistema político mexicano y tratar de crear unas distintas, unas opciones alternativas distintas. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. Es momento preocupante. Yo les debo decir que en lo personal, claro que estuve desde ayer hasta hoy eh, preocupado, es decir, qué puede suceder, qué puede haber en esto. Ya el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández ha dicho que el presidente está en, en Palacio Nacional, que está siendo atendido obviamente de manera médica y dijo hoy que esperan, que estiman que en dos o tres días pueda estar de regreso en la mañanera. Yo creo que sería muy apresurado y muy intempestivo un regreso así hasta por los plazos que usualmente dan los médicos eh, del reposo que debe darse ante estas circunstancias. Pero Cuál sea la circunstancia de Andrés Manuel López Obrador, un personaje histórico ya, un personaje que ha impulsado cambios dentro de la terrible dificultad de hacerlo en este pantano de intereses, de complicaciones que hay en este nuestro país. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, pues muchas gracias por su atención. Déjeme eh, saludar simplemente algunos de los comentarios. ¿Y? Lógica política Solís dice, AMLO es un miserable, debe de pagar lo que ha hecho. Lógica política Solís. Bueno, eh, Algunos haters, trolls y bots aún dando lata en el chat, enado sincronizado con sus historias eh, sin sustento. Eh, Apolonia Santa María dice, cuando la derecha es puro odio, odio hacia los mexicanos, más indefenso. Ludovico Carranza dice, les guste o no, AMLO es un gran presidente, que la vida le siga dando la salud para callar a las lenguas viperinas. Carmen Castro, muy buen análisis, Julio Astillero, gracias por la información. Eh, entonces, bueno pues vamos a seguir atentos a lo que hay en todo este esquema. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, que tendremos Astillero Informa, estaremos Adriana Buentello y un servidor, tendremos mesa de periodismo, entrevistas y vamos a seguir adelante con el análisis, la discusión, el debate, la información. Les agradezco a quienes están ahora, eh, si me ayudan a difundir que hay ya hace días hubo una cuenta que pretende eh, hacerse pasar como la que yo tengo de Julio Astillero, arroba Julio Astillero, que ya tiene la palomita azul de certificado o de validado, pero ahora han salido cuentas que están tratando de engañar, eh, una de ellas era Julio Astilleros con ese al final, que ya la denunciamos y que ya la echaron para abajo y ahora hay otra, arroba Julio Astillero arroba Julio astillero, que está invitando a que marquen un teléfono de WhatsApp para ofrecerles opciones de negocio, supuestamente a nombre mío. Es una reproducción, es mi fotografía, la bio que tengo en la biografía que tengo en la descripción de Twitter, pero con esa... Eh, dirección alterada para provocar engaño. Entonces, por favor, atentos con todo esto, por favor, y gracias. Seguimos. Bueno, Tere Serrano dice gracias, Julio, estuviste genial como siempre, viva mi presidente, Dios lo proteja. Eva dice gracias por tu análisis. Julio, buenas noches. Eva, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos ustedes. José Fuchs, Julio, tenemos una oposición de rapiña. Pues sí sopilotes desatados que querían cantar las golondrinas y no se les hizo, no se les hace y esperemos que no se les haga porque finalmente la lucha que hay en el pueblo de México no es tampoco una lucha solitaria o individual. Hay muchas cosas por hacer y muchos ciudadanos decididos a seguir luchando. Eh, bueno, me voy con esto, miren, Humberto Contreras dice, ujo, les llegué al final, pero ahorita, a ver, repetición, descanse mucho, don Julio. Humberto Contreras, le hago caso y paso a descansar mucho. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.